0: Sponsorem programu jest Orlen. Cześć, dzień dobry. To jest podcast olimpijski, którego gościem, gościnią, pierwszy raz jest kobieta, mistrzyni absolutna. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, czterokrotna mistrzyni świata, czterokrotna mistrzyni Europy i rekordzistka świata Anita Włodarczyk. Cześć, dzień dzień dobry. dobry. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu. Chciałam powiedzieć, mistrzynia absolutna, wymieniłam wszystkie tytuły i dodać, której ciągle się chce. Pytanie, czy to prawda?
1: Tak, to prawda. Nadal mam wielką motywację do do treningu, w tym bardziej, że już na horyzoncie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, więc za kilka dni ruszam z przygotowaniami. Twoje piąte Igrzyska,
0: bo zaczęło się od 2008 roku i Pekinu. Tam było najpierw szóste, potem zmienione na czwarte miejsce po wpadkach dopingowych zawodniczek, które były przed tobą, a potem było srebro zamienione na złoto, złoto, złoto. Teraz też będzie złoto.
1: Takie, takie mam marzenie, taki mam cel, bo, bo zawsze podchodziłam do, do każdej imprezy mistrzowskiej, czy to mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, żeby, żeby przywieźć złoty medal. Stawiam sobie zawsze wysoko poprzeczkę i mam nadzieję, że tak, jak e, było przed Tokio, że, że nie wiadomo, czy w ogóle e, zdobędę medal. Tak, tak naprawdę na tym samym etapie jestem teraz przed Igrzyskami, kilka miesięcy przed Igrzyskami w Paryżu i e, na tej samej drodze, bo też wracam po, po, po kontuzji i mam nadzieję, że Paryż również będzie dla mnie szczęśliwy.
0: Ta kontuzja e, akurat wydarzyła się w dość niecodziennych, wyjątkowych okolicznościach, zwłaszcza jak na e, sportowca. Ty po prostu
1: goniłaś złodzieja. To prawda. No ja wiele kontuzji miałam w swoim sporcie właśnie w takich dziwnych okolicznościach. Jeszcze przypomnę e, kontuzję z radości z roku 2009 z Mistrzostw Świata. Kiedy, kiedy skakałam z, z radości skręciła wstaw skokowy tutaj e, rok temu, ponad rok temu. Kiedy goniłam złodzieja, na szczęście już jest wszystko za mną, długa żmudna rehabilitacja, obecny sezon tegoroczny w 2022, wróciłam do do rywalizacji, jeszcze na taki poziom, na jakim zawsze byłam, natomiast piękne jest to i pocieszające, że w zdrowiu zacznę przygotowania i będę startowała zdecydowanie z innej półki niż to było rok temu. No właśnie, jak z tym zdrowiem?
0: Czy wszystko gra, czy nic nie boli, czy w ogóle może być tak po już tylu latach wyczynowego uprawiania sportu? Że się wstaje z łóżka i
1: nic nie boli. Może być tak. I tak jest? Jest tak. No wiadomo, że jak się trenuje, to, to ja ogólnie jestem takim typem, że rzadko mam takie dolegliwości. Jak słyszę, że wielu sportowców mówi, że jak się jest sportowcem wyczynowym, to budzisz się rano i zawsze gdzieś tam coś strzyka boli. Ja, ja tak jakoś nie mam i, i e, oby tak już było do końca mojej kariery. Wiadomo, że jak są cięższe treningi, no to e, gdzieś tam organizm da e, o sobie znać. Natomiast mam, mam to szczęście, że takich jakichś częstych dolegliwości bólowych nie ma, zdrowa jestem, eee, więc to dla mnie jest teraz naprawdę bardzo ważne, bo, bo inaczej się zaczyna przygotowania, kiedy w 100% zawodnik jest pewny, że, że, że jesteś gotowy, a inaczej, kiedy się trenuje tak na pół i trzeba po prostu te e, obciążenia treningowe e, planować stopniowo.
0: Jeszcze chciałam do tej pogoni wrócić, bo wtedy doszło do zerwania, naderwania mięśnia
1: długołowego w Twoim To było całkowite zerwanie? Tak, całkowite zerwanie. To też było okej. Okay. Ja byłam wtedy w, em, po prostu bardzo pobudzona, adrenalina i ja w ogóle tego nie czułam, a cały mięsień był wyrwany. Że był to okres tak naprawdę już em, mocnego treningu, mocnych em, ciężarów na, na treningu siłowych, więc, więc ta noga i były bardzo mocne i była mnie dogrzana eee, tak jak stałam tak zaczęłam gonić złodzieja, dlatego ten mięsień się zerwał i trzeba było go tam strzyć. to był najszybszy sprint ba tak. w twoim życiu <laughs> my się z tego śmiejemy ale, ale tak I był też przy tej sytuacji trener więc ten też mnie, mnie widział jak ja eee, zaczęłam gonić tego złodzieja też mi później jak już żartowaliśmy, że nigdy mnie tak szybko biegającej nie, nie, nie widział, to było ponad 100 metrów co prawda jeszcze e, ulicę dalej od mojego e, mieszkania, więc myślę, że ciężko będzie przebić na 2, <laughs> pobić rekord w, w sprincie. Czyli gdyby to
0: był finał olimpijski na setkę, to byś wygrała.
1: <laughs> Wśród miotarzy myślę, że tak.
0: A to co działo się później, bo ty po prostu czytałam, słuchałam, powaliłaś tego złodzieja, tak?
1: No było, było kilka yes. <laughs> niefajnych, niefajnych sytuacji, ale mówię to była adrenalina. Ja sama siebie później, jak już odetknęłam, zaczęłam sobie analizować, to wszystko to sama siebie nie poznałam, że, że człowiek może tak agresywnie się zachować. I też mi to dało do myślenia, jak słyszymy nieraz w mediach, że ktoś kogoś zabił itp., to wtedy sobie uświadomiłam, że to jest tak naprawdę... Mm, w człowieku siedzą takie emocje, takie, takie, e, taka adrenalina, że człowiek jest to w stanie zrobić. Więc e, oby oczywiście jak najmniej takich, jak, jak najmniej takich sytuacji. Jednak e, sama siebie zaskoczyłam i nie sądziłam, że, że potrafię być taką osobą.
0: Znaczy, ja generalnie zawsze mówię, że nigdy nie wiesz, jak zachowasz się w danej sytuacji. więc Dokładnie. Więc nie warto oceniać kogokolwiek innego, bo bo my sami w różnych momentach różnie się zachowujemy. Dlaczego w ogóle drążę ten temat? Bo bardzo popularne obecnie są walki MMA różnych ludzi. Jakbyś dostała propozycję po karierze walki MMA za duże pieniądze, to co byś zrobiła?
1: Już dostałam propozycję, właśnie kilka tygodni po, po tamtej sytuacji, no bo jeżeli ja potrafię bić się z mężczyzną, no to na pewno by to było widowiskowe. Myślę, że tutaj też przechodnie, którzy mnie, mnie widzieli, bo to była godzina 17, czwartek, życie, życie się toczyło na ulicy i też tak się zastanawiałam jak ktoś widział całą tą akcję, że jak kogoś gonie, później łapie i go tam bije, no to wiedział co się dzieje ale jeżeli ktoś sobie wychodzi, bo to też było pod blokiem tutaj na na osiedlu, jak ktoś widział mnie bijącą na na trawniku mężczyznę no to pewnie też się zastanawiał o co się się wydarzyło ale myślę, że walki to to nie jest mój mój typ i, i trzeba mieć przede wszystkim też szacunek do swojej Osoby, i, i chciałabym, żeby mi ludzie pamiętali jako sportowca, jako ani te, która zdobywała medale, a nie biła się z innymi osobami. To do czego byłoby Ci bliżej? Cały czas mówię już po
0: zakończeniu kariery, do którego jeszcze daleko, bo pewnie nie tylko Paryż, ale Los Angeles, o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Do czego byłoby Ci bliżej? Do walki MMA czy do tańca z gwiazdami?
1: O zdecydowanie do tańca z gwiazdami, bo, bo mimo, że może nie wyglądam na osobę, która lubi, lubi tańczyć, ale, ale lubię, lubię taniec. Miałam też zajęcia na, na AWF z, z tańca, więc coś tam gdzieś pamiętam. Do dzisiaj pamiętam chłopce na przykład, bo to mi <śmiech> tak zapadło w pamięć. Natomiast yy, też mam takie czucie, poczucie rytmu. Mimo, że, że moja masa mięśniowa jest zdecydowanie większa, to, to naprawdę lubię taniec. A w szczególności też jak na różnych imprezach okolicznościowych czy, czy, czy weselach. Bywają takie śmieszne historie, kiedy już grono, a, grono osób już jest podchmielonych i, i, i trwają tam tańce. Ja często robię takie, taką małą, fajną zabawę bo, i zapraszam osoby które, żeby po prostu chwycić się tak pod łokieć, no i się kręcić, kręci. Wiele mężczyzn wtedy mówi, co, ja nie dam rady i te prawie. Nikt nie, na, w pierwszym momencie nie zastanowi się, że ja potrafię się długo kręcić ze względu na mój dobrze przy, 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 przy wytrenowany błędnik. No i wtedy... Długo i szybko. Długo, szybko. <śmiech> nie było jeszcze żadnej osoby, która e, potrafiła ze mną wygrać, ale to tak na, na bardziej na wesoło I, i naprawdę jest wtedy świetna zabawa, świetny, świetny ubach, bo wiadomo charakter mężczyzn jest taki, żeby pokazać żeby e, e, pokazać się, że jest się mocnym, że, że wytrzyma ta osoba, jednak... Jeszcze na taką osobę nie trafiłam.
0: I na zasadzie ja z kobietą nie dam rady, ty, tak? Dokładnie.
1: <laughs> Jakieś
0: zakłady robiłeś? Nie nie, nie, nie. ma nie, sensu, bo wiadomo, ja że wygrasz. No
1: nie, no, może się ktoś znajdzie taki, <laughs> kto do moje, moje mojej tempa, mojej osobie.
0: W kole? W którą stronę się kręcisz? W lewo. To
1: takie pozostałości po speedbike'u, po rowerze? Dokładnie, chyba tak, więc fajnie, że to tak... Moja kariera właśnie gdzieś tam się zawsze kręci w w lewą stronę, ale też prawo prawo rzucamy, bo bo robimy takie w treningu, żeby po prostu, jakbym się cały czas trenowała w jedną stronę, no to też są przeciążenia itp., a też staramy się, żeby ten organizm po prostu, inne partie mięśni też zostały obciążone, a nie tylko w lewą stronę.
0: 82,98 to jest Twój oficjalny rekord świata, kręcąc się w lewo. A y, do ilu dorzucisz, kręcąc się w prawo?
1: Myślę, że ponad 50 metrów śmiało mogłabym e, rzucić. Co prawda nie z czterech obrotów, bo, bo z dwóch, trzech obrotów na pewno jestem w stanie tyle, tyle rzucić, a Szczarek to błędnik by tego nie wytrzymał. W całkiem w ogóle inne czucie, człowiek nie wie, co się. Podczas obrotów, człowiek nie wie tak naprawdę, co się dzieje e, z sobą. Zgadzam
0: się w drugą stronę. E, a twój. Najdłuższy wynik jaki myślisz, że zrobiłaś na treningu w ogóle, już w lewą stronę?
1: To nigdy, co ciekawe, nigdy nie rzuciłam rekordu życiowego. Nawet jak tam kilka lat wcześniej, załóżmy rekord życiowy miałam 77 metrów, no to nigdy na treningu dalej nie rzuciłam. Nigdy to się nie zdarzyło. Oczywiście cięższymi, lżejszymi mutami to tak. Natomiast tutaj to było właśnie fajne i to mi też pokazało, że e, a moja psychika po prostu tylko i wyłącznie nadaje się na, na zawody i nie mam tego problemu, jak wielu sportowców ma ma z tym problem, że po prostu uzyskują najlepsze wyniki na na treningach, natomiast kiedy przychodzi start w zawodach, to wtedy pojawia się stres, emocji i nie potrafią sobie z tym tym poradzić. Mi od początku kariery to to nie groziło.
0: Czyli rekordy tylko i wyłącznie na zawodach. W ogóle nie ma opcji, że że na treningach nigdy to się nie zdarzyło
1: Myślę, że się nie, nie wydarzy. Mamy też oczywiście sprawdziany na na treningach, ale ja przynajmniej nie jestem w stanie tak się zmobilizować, żeby być tak pobudzoną, tak jak to ma miejsce na zawodach. Czy twoim zdaniem jest coś takiego jak gen mistrza?
0: Mistrzyni?
1: Znaczy na przykładzie swojej osoby to miałam jakieś predyspozycje do sportu. Talentem nigdy nie byłam i w szczególności jeśli chodzi o młot, bo to też... nie było moim marzeniem rzucać młotem, chciałam trenować lekką atletykę, konkurencję rzutowe, a jaka to będzie konkurencja to po prostu yy, to co będzie to będzie, o tak jak pamiętam pierwsze, pierwsze treningi, więc tylko i wyłącznie doszłam ciężką, ciężką pracą i, i zdarzają się osoby, które nawet w, razem zaczynaliśmy przygodę z lekkoatletyką, atletyką, kiedy już byli w, w kadrze polskiej, a jeszcze w kadrze nie byłam, że miały talent, ale po prostu nie potrafiły E, tego wykorzystać, więc to jest kwestia indywidualna. Jedna osoba ma talent, druga nie, dojdzie do, do sukcesów poprzez pracę.
0: Ale ja bardziej, e, a propos tego genomistra, chciałam zapytać właśnie o to, co się dzieje w głowie. Kiedyś miałam przyjemność rozmawiać z psychologiem, panem profesorem Graczykiem. I on powiedział coś takiego, że osoba, która nie ma tej takiej wrodzonej pewności siebie, y, tego właśnie o czym ty powiedziałaś, że ty zawsze na zawodach rzucasz lepiej, że nie potrafisz na treningu z siebie wykrzesać tyle, jakie moce rodzą się w tobie na zawodach, że osoba, która tego nie ma, która ma zupełnie odwrotnie, to nawet tym bardzo regularnym treningiem mentalnym, pracą, nie dojdzie do takiego poziomu y, właśnie tej siły mentalnej, którą ty prezentujesz, czy czujesz, że to jest właśnie jakaś twoja przewaga, supermoc?
1: Może tutaj, jeśli w tej kwestii to tak, ale ja też wracając do pierwszych moich startów, to był u mnie ogromny stres na na zawodach i to było właśnie piękne, że że poprzez tylko i wyłącznie pracę z z psychologiem udało nam się ten element wyeliminować. Bo, bo doskonale pamiętam pierwszy start w Igrzyskach w Pekinie w 2008 roku, gdzie dla mnie to było przerażające, kiedy wyszłam na stadion, i na którym siedziało 100 tysięcy ludzi, bo stadion wtedy olimpijski tyle osób mógł pomieścić, a wcześniej na zawodach statowałam, gdzie publiczność było kilkaset osób, nieraz nawet nie może 5 tysięcy, więc trzeba było się z tym zderzyć, a nie byłam na to, na to gotowa, więc ogromny stres i tutaj praca z psychologiem po prostu... To jest dla mnie duży sukces, zresztą dla do doktora też, bo do bo, bo dzisiaj współpracujemy z doktorem Żukowskim, który już w przyszłym roku będzie 20 lat naszej współpracy, więc to jest to jest niesamowite, że tak naprawdę tego poziomu zadowego, do, do tego do poziomu takiego mistrzowskiego udało nam się tą moją psychikę ukształtować.
0: Czyli w zasadzie odkąd rzucałaś, zaczęłaś rzucać modem tak profesjonalnie, to od samego początku jesteś z doktorem tak.
1: Żukowskim? Tak, to jest właśnie też, też, też fajnie. Ja pamiętam do dzisiaj, jak byłam na pierwszym zgrupowaniu kadry, wtedy jeszcze juniorów, w SPALE, kiedy świętej pamięci ten Cymbulski zaprowadził, zaproponował mi współpracę z psychologiem, a że ja zawsze podchodziłam do tego, że miałam duże zaufanie do trenera i, i jeśli trener sugeruje, to dlaczego nie skorzystać? Z perspektywy czasu stwierdziłam, że, że było to super rozwiązaniem i fajnie, że poszłam, bo gdybym się wtedy nie odważyła, to może bym do dzisiaj nie, nie była na żadnej konsultacji psychologicznej i śmiało o tym mówię, zawsze będę tutaj promowała pracę psychologa z tego względu, bo mówię, jestem żywym przykładem, gdzie Yy, miałam problemy ze stresem yy, przed zawodami. Do dzisiaj ja pamiętam pane noce, jak człowiek to wszystko przeżywał. I, a teraz jestem na takim etapie, że po prostu już nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy, kiedy wyjdę na stronę, kiedy zacznę rzucać. Więc fajnie, że ta cała yy, kariera od tego, od, od, od początku moi, mojego yy, rzutu młotem jest właśnie z jednym psychologiem. Tak naprawdę psycholog wie o mnie wszystko. Zawsze się śmieje, jak chcecie się coś dowiedzieć. Zadzwońcie do doktora. <śmiech> <śmiech> wszystko 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 o mnie wie i i to też pokochałam przez to psychologię sportu, bo wcześniej, mówię, nie miałam z tym do czynienia. Jeszcze piękne były czasy, kiedy byłam na studiach. Miałam właśnie zajęcia z psychologii sportu, więc byłam żywym przykładem. Mogłam rówieśnikom opowiadać to, co nie tylko w teorii, ale ja to wszystko praktykowałam, to co co zawodnik czuje w w danym momencie, więc też mnie psychologia sportu naprawdę zainteresowała.
0: To jakie techniki, ja nie mówię teraz o tym takim profesjonalnym słownictwie, tylko tak typowo praktycznie, co działa na ciebie najlepiej i co robisz przed wyjściem na te najważniejsze zawody na olimpijski start?
1: Ja zawsze te ostatnie, przed każdymi zawodami w sumie muszę być wokół, wokół ludzi, nie mogę być sama zamknięta w czterech ścianach w pokoju, bo, bo wtedy jest mętlik, że tak powiem, w głowie. Muszę być wśród wśród ludzi, żeby po prostu nie myśleć o zawodach. I tak naprawdę zaczyna się moment koncentracji, jak jak zaczynam pakować plecak torby na na start. Wtedy następuje takie wyciszenie i i koncentracja na tym, co mam mam robić. A już na
0: samym starcie, tak? Jest was na przykład 12 zawodniczek najpierw w finale, to nie wiem, słuchawki na uszach, muzyka. Tak. Czy, czy właśnie wolisz porozmawiać i, i też nie, nie to już sobie wtedy jestem nad...
1: taka odizolowana, jak jest, bo to też przed wejściem już na stadion do tego kolorumu. Wcześniej wiadomo, rozgrzewka itp ale już musimy wszystkie sprzęty po prostu zostawić, telefony, słuchawki itp., więc wtedy już nic nie można zrobić takiego dodatkowego dla dla siebie i i też dziewczynami w kolorumie nie nieraz rozmawiamy, nieraz nie, to zależy od od sytuacji, ale mówię wtedy jest tylko i wyłącznie koncentracja na tym, co, co mamy robić.
0: A czy w tym kolorumie, czy podczas rozgrzewki jest jakaś taka gra pozorów, nawet jeżeli, nie wiem, któryś z zawodniczek nie czuje się najlepiej, no to zgrywa taką bardzo pewną siebie, żeby też jakoś psychicznie
1: nie, na rywalki dobrze, podziałać. My, myślę, że nie. Myślę, że nie ma takich, takich sytuacji. Jest zawsze fajna atmosfera, wesoła też. Z dziewczynami nieraz rozmawiamy, Przez, będąc nawet przy, przy samym kole, to każdy ma swój sposób na, 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 na takie, nie wiem, może rozładowanie też stresu, więc jest to kwestia indywidualna. Twój najlepszy poziom na rozładowanie stresu w każdej sytuacji? Dużo śmiechu.
0: Dobra, jesteś w opowiadaniu do wcipów?
1: Nie, nie mam pamięci w ogóle do do, do wcipów, ale zawsze zawsze staram się z kimś rozmawiać, niż po prostu być zamkniętą w sobie, bo wiem, że to na mnie nie działa. Powiedziałaś jakiś czas temu,
0: że nie marzyłaś o tym, że będziesz rzucać młotem. To o czym marzyłaś jako mała dziewczynka?
1: Marzyłam o tym, żeby... Po szkole podstawowej skończyć liceum, później na studia, skończyć Akademię Wychowania Fizycznego i być nauczycielem w szkole. To były moje marzenia, będąc małą, małą Anitą. I, I po części udało mi się wszystko zrealizować. Jeszcze nie, nie pracuję w zawodzie nauczyciela, ale nigdy nic nie wiadomo. Właśnie no. jeszcze. <laughs> Do, zobaczymy, mówię. Nigdy nie mówię nie, bo, bo życie pisze różne, różne scenariusze. Natomiast to, że zostanę takim spotkowcem, jakim jestem na dzień dzisiejszy, to... Nawet sobie tego nie wyobrażałam zaczynając przygodę z lekkoatletyką, bo bo to była dla mnie na początku forma spędzenia wolnego czasu wśród wśród, rówieśników, a że tak wszystko się fajnie układało i sprawiało mi to przede wszystkim dużą przyjemność. Był też progres wynikowy, to w pewnym pewnym momencie zrozumiałam i stwierdziłam, że że warto spróbować oddać się właśnie treningom i tak się wszystko zaczęło. Jesteś postacią absolutnie wybitną, nie tylko jeżeli
0: chodzi o polski sport, ale w ogóle światowy sport. No liczba tych medali, powtarzalność, trzy kolejne igrzyska, trzy złote medale. Ja nie wiem, ja mam cały czas (laughs) jakieś takie poczucie, że będzie ten czwarty i to też będzie złoty medal, mimo tego, że ten sezon był dla Ciebie gorszy, do tego też za moment wrócimy. Twoim zdaniem, co o tym zadecydowało, że akurat Ty doszłaś do takich wyników, czy to była tylko ciężka praca? Tak jakby Co stoi za, za tym Twoim ogromnym sukcesem, że to właśnie Anita Włodarczyk tego dokonała, a nie ktokolwiek inny?
1: Pierwsze to, to ciężka praca. To też miałam to szczęście, że miałam na swojej drodze super e, trenerów. To, to, to trzeba mieć też do tego szczęście, bo naprawdę e, wiele osób ciężko prac- trenuje, pracuje. E, nawet też teraz be- jeżdżam na, na zgrupowania gdzieś za granicę, widzę jak, jak moje rywalki ciężko pracują. Ile, ile wysiłku to wkładają, a jednak no nie są na, na takim mistrzowskim poziomie, więc trenerzy, team, to, no na no to wszystko musi się, na ten sukces musi się wiele naprawdę rzeczy, rzeczy złożyć, jednak no, na tym etapie jednak to ja jestem najważniejsza i e, kwestia przede wszystkim też psychiki e, to jest numer jeden, bo możesz być świetnie wytrenowanym, przygotowanym, jeśli głowa nie będzie działać, to to nic z tego nie będzie.
0: Miałaś też kilku trenerów na swojej drodze. Użyłaś takiego sformułowania, to ja jestem w pewnym momencie najważniejsza. Te współprace się kończyły w różny sposób. A z kolei z z doktorem Żukowskim wytrzymałaś 20 lat
1: i teraz tak, to ty nie wytrzymywałaś z trenerami, czy trenerzy nie wytrzymywali z tobą? To były różne różne, sytuacje, jednak takim największym Pierwszym takim trenerem, który e, pokazał mi, że, że mogę zostać super sportowcem, to był świętej pamięci ten Cybulski. I, I tak naprawdę w te, tam przeszłam szkołę życia, e, poznałam, co to znaczy: e, ciężko trenować. To też ukształtowało mój mój charakter i zdecydowanie łatwiej mi było w późniejszych latach e, kariery radzić sobie z różnymi przeszkodami, e, jeśli chodzi o, o przygotowania. E, tam e, po prostu. Tam poczułam wtedy przez te cztery lata treningów, że co to jest sport, e, czym to smakuje I, i naprawdę wtedy taki zaszczepił się we mnie taki bakcyl treningowy, pokochałam to co, to, co robię. E, później jak przyszły pierwsze, pierwsze sukcesy, to też no z każdym trenerem jest, była fajna, super historia. I, i Mam miłe wspomnienia, mam też niemiłe wspomnienia, natomiast e, najważniejsze było to, że zawsze, by, zawsze zdobywałam medale i, i z tego e, trzeba było się e, cieszyć. Jeśli chodzi o psychologa, to tak, to jest jedyna osoba, która przez całą moją e, karierę e, ze mną współpracuje, chociaż przyszedł taki moment w, w, po igrzyskach w Rio w roku 2016, że doktor powiedział, że on już nie widzi sensu współpracy, ze względu, że że moja psychika już jest na na tak wysokim poziomie wytrenowana, że ja sobie ze wszystkim zawsze sobie poradzę, ale poprosiłam doktora, żeby żeby był cały czas przy mnie, mimo że że nie było już tyle potrzeby pracy. To, to zawsze jest mieć taką osobę, która po prostu zawsze może zadzwonić nie, nie tylko pod kątem spraw sportowych, ale też też prywatnych, bo są różne sytuacje. Więc dzisiaj doktor jest i, i też przyjeżdża na zgrupowania. Analizujemy też oczywiście starty, bo to nie znaczy, że, że mimo, że ja mam tą psychikę już tak ukształtowaną, że, że, że sobie ze wszystkim poradzę, ale momenty powrotu po kontuzja, to też było dla mnie nowe, nowe, nowe doświadczenie, i, I piękne jest to, że cały czas po prostu ja też sama siebie poznaję, mam, odkrywam swoje, e, swoje możliwości.
0: To teraz chciałam zapytać o tę drugą stronę wszystkich Twoich medali, bo tak jak powiedziałeś, to jest bardzo ciężka praca. To są zgrupowania. No,
1: trening, ile masz godzin dziennie treningu? No, pięć, sześć. Zależy też w jakim okresie jestem treningowym. Teraz będzie najtrudniej jak, jak zaczynamy przygotowania. Od listopada do kwietnia to wtedy, jest naj, przynajmniej w moim procesie treningowym, jest najtrudniejszy okres, bo e, będzie bardzo treningi będą długie, będą, e, trzeba będzie po prostu e, mozolne <grytania> itp., ale wiem czym to smakuje i, i myślę, że będzie ok. To jest najlepsze
0: uczucie na świecie, to czym to smakuje?
1: Tak, już teraz, jeszcze kiedy nie zaczęłam przygotowań, ale już sobie wyobrażam ten moment, kiedy wracam padnięta po treningu i najlep- prysznic i leżakowanie w łóżku to jest najlepsze, co wtedy e, człowiek pot- potrzebuje, więc już się nastawiam, że, że w najbliższym czasie, kilka miesięcy tak będzie po prostu wyglądało, ale mówię, cel mam jeden i, i po prostu zamykam się i tak e, pełna koncentracja na, na Paryżu. Dlatego też spotykamy
0: się teraz, bo tak naprawdę na tej drodze do Paryża już potem możesz nie mieć czasu na tego typu spotkania.
1: To prawda. Tak naprawdę większość czasu będę będę poza granicą. Na na zgrupowaniach, w szczególności ten okres zimy, więc będę tylko na na kilka dni wpadała do do Polski. Bo trzeba też chwilę chwilę się zrelaksować, a nie tylko po prostu żyć, żyć trybem obozowym. Wracając do tej drugiej strony medalu,
0: wymieniałam cztery złote medale mistrzostw świata, cztery złote medale mistrzostw Europy, trzy złote medale olimpijskie. A co twoim zdaniem w tym czasie straciłaś?
1: Myślę, że nic nie straciłam, bo, bo, bo sport jest moim zawodem, jest to moja praca i zawsze będę powtarzała, w szczególności jak jestem na spotkaniach z młodzieżą, z dzieciakami, że super jest to, że mogę robić to, co kocham. Że, że, że to jest moja praca, a jednocześnie sprawia mi, mi, mi to przyjemność. Jedyną rzeczą, którą e, trzeba było po prostu zrezygnować z pewnych rzeczy, to, to zawsze, i to wiem, myślę, że wielu sportowców to potwierdzi, że to jest brak e, tak naprawdę kontaktu z face-to-face, face, z, z rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi. Co prawda żyjemy w dobie już internetu, gdzie, gdzie ten kontakt jest, no ale to nigdy nie będzie to samo i, i, i nieraz były takie sytuacje, że trzeba było po prostu z czegoś zrezygnować, bo mam zawody, tu nie mogę iść, bo, bo mam treningi itp., ale ja nie żałuję, e, e, więc najważniejsze, że jestem szczęśliwa i, i myślę, że to w tym momencie jest, jest, jest najważniejsze.
0: A życie prywatne? Nie czujesz, że że, że
1: potoczyłoby się w jakiś inny sposób, jakbyś trochę mniej trenowała, trochę więcej ci było w domu? Ja miałam jeden cel i ja sobie wtedy, pamiętam jak rozpoczęłam studia, jak jak powiedziałam, że że chcę zostać sportowcem, to dla mnie wtedy sport był na, na pierwszym miejscu. Podeszłam do tego tak, że... Jeśli dostaję szansę o, od losu, że, że, że mogę, mogę być super to chcę to wykorzystać, bo spodnie e, nie będę trenowała całe życie, a, a na życie prywatne e, jest i będzie na to na pewno czas, więc chcę to po prostu jak najlepiej wykorzystać i, i wycisnąć, że tak powiem ile, ile się da z tego sportu, bo, bo jest to super naprawdę przygoda życia. Gdybym nie trenowała też wiele razy zastanawiałam co bym, co bym robiła, jakby to moje życie wyglądało I, i nie wiem, najważniejsze to, że w latach właśnie, jak byłam e, młodsza, w okresie tego dojrzewania, jak byłam nastolatką, że, że miałam e, cel, miałam marzenia i udało mi się to zrealizować. Czyli jak miałaś cel, miałaś
0: marzenia, to domyślam
1: się, że żadnych
0: problemów nie, nie wiem co zaraz mnie wyprowadzisz z tego błędu bunt był
1: na A Rzadko nie. nie. Raczej takich e, sytuacji nie było. Też rodzice za mną nie mieli problemu, bo, bo mówię, ten czas wolny tylko i wyłącznie był przekładany na aktywność e, fizyczną i, i jak trzeba było się tak w cudzysłowie wyżyć, to, to wyżywałam się na treningu. Jakieś używki były? Nie. Nigdy. Jak do dzisiaj jak mówię, e, czy to wśród znajomych, różnych osób, że ja nigdy na przykład nie spróbowałam, nie zapaliłam papierosa, to każdy robi wielkie rzeczy Mówi, jak to jest możliwe, że nawet nie słowa. Nigdy, nigdy w życiu tego nie, nie zrobiłam. Myślę, że tego nie, e, nie zrobię. Mówię, ja miałam inne, inne, przyjemniejsze rzeczy.
0: Akurat rozumiem, bo ja akurat też nigdy w życiu nie spróbowałam papierosa. Pewnie też w dużym stopniu przez sport. To od czego jesteś uzależniona?
1: Od kawy? To kawa życie bez kawy u mnie by było, nie byłoby takie kolorowe, że tak powiem. E, też pod kątem treningu, bo też jak teraz byłam w okresie wakacyjnym, to, to też e, e, starałam się spędzać ten czas aktywnie. Brakowało mi właśnie takiego rytmu też treningowego. Więc na tyle ile e, miałam możliwość to, to, to też się ruszałam i to mi też po raz kolejny pokazało, że jak zakończę e, karierę sportową to, to na pewno będę, będę aktywna. Bo nie da się tego, po prostu jest tak już zakorzenione w organizmie, że, że na pewno z, me, będę osobą aktywną. E, e, od butów to już też długa historia, uwielbiam buty, <grym> uwielbiam zakupy. Więc. Ostatnio nawet e, garderoba się powiększyła o, o parę nowych szpilek, więc zawsze jak coś fajnego wpadnie oko, to po prostu kupuję. Nie zostawiam tego, bo mówię że już mogę później drugiej takiej fajnej szansy nie, a, nie spotkać, a, a wiadomo, że warto mieć kilka par szpilek <śm-> w swojej garderobie, a nie tylko obuwie sportowe. To tak jak Agnieszka Radwańska zawsze mówiła,
0: że sprawiała sobie prezent w postaci torebki po wygraniu jakiegoś wielkiego turnieju.
1: Ty też sobie takie prezenty
0: sprawiasz, tak. czy po prostu nie? Zobaczysz, to jest ok, kupuję, czy prezenty też znaczy za, to za też, największe
1: medale? ale też po każdym sezonie za miałam zawsze takie postanowienie, że zawsze sobie sprawię coś, coś dla siebie. I, I nawet czy to było, po, czy zdobyłam medal czy nie, to, to zawsze takie, no trzeba siebie też potrafić umieć na, na, nagradzać i zawsze, zawsze jest to miło, fajne. To, <taki> takie uwieńczenie tej pracy, którą człowiek e, wykonał przez cały sezon przygotowawczy i startowy. To taki najfajniejszy prezent, który sama sobie sprawiłaś. No to nie mówiąc o, o fajnych wakacjach, e, nie mogę reklamować jednego tutaj produktu, ale... ale... No ten był najfajniejszy, ale nie mogę powiedzieć. Ale kuchenny. Powiedzieć marki. A kuchenny, kuchenny, tak, bo też właśnie dużo czasu spędzałam e, wtedy w kuchni poza sezonem. Teraz e, też, chociaż zdecydowanie mniej czasu bo zawsze e, gotowanie. W szczególności e, różne wypieki to była taka moja odskocznia i przy tym się fajnie relaksowałam. A, czyli gotujesz dobrze? Bardziej niedobrze. Moczyn. Da się zjeść, ale, ale bardziej lubię jakieś słodkości przygotowywać. Yes. I wypieki, ciasteczka.
0: To najlepszy twój
1: wypiek, twoim Ostatnio. zdaniem? Ostatnio batony jaglane. Batony. batony? Jaglane, tak, też o dziwo, bo i też samo, samo zdrowie. Eee, więc batony to numer jeden, sedling na zimno, to też już taki mój. Eee, firmowy. Firmowy. Do
0: wakacji chciałabym wrócić. Ile miałaś w tym roku wakacji? Jak długi to był okres?
1: 26 sierpnia. Czyli prawie dwa miesiące.
0: Wow! I możesz się podzielić? Opowiesz, gdzie byłaś? <grym> a to zawsze wiem, tak jak
1: po, po, po sezonie, zawsze dwa miesiące, nieraz zdarzało się, że trzy. To było po igrzyskach w Rio, pamiętam, że wtedy były najdłuższe moje wakacje. Ale z doświadczenia wiem, że po prostu muszę odpocząć, odciąć się od tego, co robię na, na co dzień. Żeby przede wszystkim tutaj e, głowa, psychika, żeby to, to odpoczęło i wypoczętą wrócić do, do pracy. E, wtedy żadnych e, aktywności na siłowni, żadnych gryfów, e, żadnych z, e, z młotem tak naprawdę się dostaje, Chyba, że, że jak miałam odbyłam kilka spotkań z dzieciakami w szkołach, no to wtedy zawsze młot e, podczas takich eventów towarzyszy. Więc w tym roku akurat większość czasu spędziłam w Stanach Zjednoczonych, tak naprawdę wakacje były tego rocze na, na walizkach, bo, bo, bo same wyjazdy, ale tego potrzebowałam i mimo, że cały mm, większość roku jestem na, na walizkach, to w tym roku wyszło tak, że, że wakacje również były wyjazdowe. A z kim najczęściej podróżujesz? nie z przyjaciółmi, teraz było bardziej rodzinnie, e, jeśli chodzi o, o wyjazdy do, do Stanów, e, więc rzadko jestem sama, bo mówię, mm, musi być ktoś, musi być fajna ekipa, żeby ten czas wolny, wolny e, spędzać. Wystarczy, że na zgrupowaniach jesteśmy w ograniczonym gronie, to, to zawsze ten czas e, poza treningiem, po zakończonym poza sezonie spędzam z najbliższymi, z przyjaciółmi, z rodziną i, Trzeba się sobą nacieszyć, bo wiesz, że za chwilę <gry> znowu, znowu będziesz w A tą ekipę
0: masz jeszcze z Drawicza, nie wiem, z czasów studenckich, czy, czy, czy już tutaj z czasów
1: Warszawie? A, raczej tutaj z czasów w Warszawie. Z czasów studenckich też mamy hmm. kilka osób, z którymi się co roku, raz w roku przynajmniej spotykamy, więc zawsze wracają fajne wspomnienia, zresztą kilka dni temu. Odświeżałam swoje zdjęcia z czasów studenckich, znalazłam fajne filmiki właśnie po Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, kiedy mieliśmy spotkanie olimpijczyków na na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i wtedy było nas kilkoro studentów, którzy reprezentowali m.in. AWF. Więc było dużo śmiechu, dużo fajnych e, wspomnień. Więc przy najbliższym spotkaniu na pewno z tymi osobami e, będziemy to, te czasy wspominać, bo, bo mamy fajne zdjęcia, fajne filmy, więc my, na pewno będzie wesoło. E, czytałam różne wywiady z Tobą
0: i dotarłam do jednego, gdzie było napisane Nigdy nie byłam zakochana.
1: Czy to się zmieniło? Różnie. <śmiech> <śmiech> Różnie. Życie prywatne u mnie. Znaczy staram się tego też nie, nie pokazywać. Każdy ma do tego swoje, swoje, swoje podejście i e, były sytuacje, że, 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 że gdzieś tam coś się działo, ale, ale jeszcze nie było takiej osoby, która po prostu by mnie naprawdę załotoczyła i byłabym przy niej szczęśliwa. I powaliła... Znale. No, chociaż no. <laughs> po ostatnim ekscesie to <laughs> teraz to może typowała. być dość,
0: <laughs> To prawda, to już z tych wątków prywatnych w takim razie zejdziemy. Chciałabym wrócić do motywacji Twojej. Nie będę już po raz kolejny tych wszystkich <laughs> sukcesów wymieniać, ale jak to jest możliwe, że tyle trenując te 5-6 godzin dziennie, bardzo ciężko trenując, że potem masz siłę tylko położyć się na łóżku i leżeć i mając już wszystko w swoim dorobku, absolutnie wszystko, że tobie dalej się chce i że dalej walczysz o, o ten kolejny medal. Po co?
1: Wiele osób, wiele osób w ostatnim tak naprawdę dwóch od Tokio zadaje mi bardzo często to, to pytanie, nigdy wcześniej. Zdarzały się sytuacje, ale to były sporadyczne osoby. Natomiast teraz to jest naprawdę bardzo, bardzo często. I za każdym razem będę powtarzała, że że dopóki będę zdrowa, dopóki mi będzie trening sprawiał sprawiał przyjemność, dopóki będą sukcesy, to będę chciała trenować. Bo też nie wyobrażam sobie kończyć kariery, kiedy kiedy będę rzucała po 70 metrów. Bo bo nie byłoby to fajne. Więc... tak naprawdę powinnam już być na emeryturze od igrzysk w Tokio, gdyby się miały planowo odbyć, czyli w roku 2020. Tak już było wszystko ukierunkowane, ustalone, że, że Tokio i, i przechodzę na emeryturę jednak. Ta kontuzja, którą przed igrzyskami miałam, doznałam, to przedłużyła moją karierę sportową, bo pojawił się niesamowity gud jeszcze treningowy. Zdobyłam złoty medal, więc to mi też pokazało, że, że jeszcze mogę, mogę być na, tym, w tymś, na, na topie, jeśli chodzi o rzut młotem. A głupio by było zrezygnować rok czy dwa lata przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, bo, bo to nie są cztery lata przygotowań. E, tak teraz były tylko 3 lata, a czas naprawdę, im jestem starsza, tym ten czas coraz szybciej e, płynie, więc mam tutaj wielką motywację, wielki, wielki cel, żeby po prostu dać siebie e, wszystko i, i e, wystartować po raz piąty na, na igrzyskach i mam nadzieję, że e, będzie mi dane wywalczyć e, złoty medal.
0: Czyli rozumiem, że w dalszym ciągu ty celujesz tylko w złoto. No bo nie genera-
1: wypadałoby mi. Innych medali nie zbierasz do swojej kolekcji. <gry> raczej nie, raczej bym nie chciała. Wiadomo, że no, jeśli bym zdobyła stępny brązowy medal, też bym była szczęśliwa, ale mówię zawsze. Ale nie aż tak. Zależy też jaką drogę się przechodziło, bo każde igrzyska, każde igrzyska miały swoją historię. Zdecydowanie z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że najłatwiej było mi zdobyć medal w Rio, um, który, który zdobyłam. Najtrudniej medal w Tokio, bo, bo był okrzesany, okrzesany tymi kontuzjami, powrotem ciężkim. do To do, była po prostu szkoła życia, jaką, jaką, jaką przeszłam. Igrzyska w w Londynie też gdzieś tam, tam była wtedy duża presja, bo bo, bo to była pierwsza moja tak naprawdę szansa medalowa na na zdobycie medalu olimpijskiego, więc każde igrzyska miały swoją historię, te w Paryżu też będą, będą inne, chociaż trochę podobne do igrzysk w Tokio, ponieważ przechodzę tą samą drogę po kontuzji. I, I teraz to prawda trochę więcej czasu będę miała na, na przygotowania i z innego pułapu będę wchodziła niż to było przed, przed tokiem. 74
0: z kawałkiem to jest twój najlepszy wynik jeszcze z tego roku. 71-17 w Mistrzostwach Świata. No to jak na Ciebie, no to trochę
1: mało. (gry) Trochę mało, Tam po prostu nie nie był mu dzień, nie nie zagrało to, co powinno w sumie zagrać, bo śmiało byłam przygotowana w tym sezonie na 75 metrów tego startu w bańskiej mistrzycy, gdzie rzuciłam 74, trochę mi było żal, ponieważ ten konkurs był specyficzny, bo, bo był przerywany, były tam pół godziny przerwy, a zdecydowanie mogłabym dalej tam rzucić. Bo po tych rzutach, jakie, w tych trzech pierwszych kolejkach, jakie, jakie uzyskałam, to była naprawdę duża rezerwa w technice. Myślę, że w tym roku brakowało mi, mi, mi startów, mimo że jest duże doświadczenie, to, to jednak tych startów było zdecydowanie mniej. Ale też nie, nie było za bardzo gdzie możliwości startu. Też później weszłam w ten trening startowy. E, więc e, wnioski wyciągnięte i, i w przyszłym roku e, mam nadzieję, że kalendarz tak się fajnie poukłada, że, 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 że będziemy można, będę mogła więcej więcej statować.
0: Jestem przekonana, że dokładnie wiesz, którego są Twoje kwalifikacje, którego 4, jest. Pieniądze. 6
1: sierpnia, wszystko. <laughs> wszystko jest zaplanowane. Za to dla mnie będą najważniejsze e, dni w przyszłym roku, 4, 6 sierpnia, 8 sierpnia urodziny, więc no, właśnie co chciałam. dwa dni. Tak Mówię podobna historia jak było, jak było w Tokio, bo też jak wracałam z Tokio to akurat w, dniu swoich, w dniu swoich urodzin, więc tutaj gdzieś tak to wszystko się podobnie, podobnie układa. E, po drodze Mistrzostwa Europy w Rzymie też na pewno bym tam chciała e, wystartować, żeby, żeby się przeczeć, bo, bo wcześniej też tak jak czy przed Igrzyskami w Rio to zawsze jest fajna taka, fajny taki strat motywujący i tak zwane przetarcie. Więc mam nadzieję, że wszystko się dobrze poukłada.
0: Czyli 4 złote medale przed 40, bo to będą urodziny
1: dopiero numer 39. 39.
0: Taki jest plan, rozumiem, ja na sprawienie sobie prezentu. Myślę, że tak. Czytałam wywiad z 2015 roku przed Rio, kiedy mówiłaś, że to najprawdopodobniej będą twoje ostatnie igrzyska. Przed chwilą powiedziałaś, że Tokio miało być tymi ostatnimi. Teraz jest Paryż, więc rozumiem, że Paryż to nie będą twoje ostatnie ja igrzyska. Ja już nie mówię, nic
1: nie planuję naprawdę, bo mówię, po, przed tymi igrzyskami w Tokio wszystko było zaplanowane, a, a, a jednak mówię, to, to myślę, że zostałam przy dlatego, że zdobyłam złoty medal i, i to mnie naprawdę jeszcze umocniło w tym, po że... Tokio. Po Tokio, tak, że, że, że mogę jeszcze startować, mogę jeszcze zdobywać medale, więc teraz nie chcę mówić, że będę kończyła p- e- no, jak będzie złoto. <laughs> nawet nie może jak nie, nawet jakbym nie zdobyła medalu, po prostu to zobaczymy. Nie chcę już nic obiecywać, mówię, bo raz już ten, że tak powiem, błąd popełniłam, a, a wszystko przyjdzie w swoim czasie. Masz
0: jakiś plan na to, co będzie po co będzie na sportowej emeryturze?
1: <gry> Powoli tak i, 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 i. trzeba, i trzeba to, to planować, mieć jakieś e, rozwiązania, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że może być tak na przykład, że na jednym się powiem, że to są moje ostatnie zawody i budzę się następnego dnia i co ja mam teraz zrobić, więc e, tutaj trzeba być na to przygotowanym. E, wiem, że wiele osób, które przychodziło na tą sportową emeryturę, różnie sobie z tym radzili. Często też rozmawiamy na ten temat, więc na pewno muszę być gotowa na tak zwane drugie, drugie życie, ale to mnie nie, nie, nie przeraża, myślę, że fajnie sobie wszystko zaplanuję i będę mogła się re- realizować i spełniać w innych sytuacjach. Jak na przykład nie chcę razie nic mówić, na razie jest Faryż, na razie zostajemy w sporcie.
0: No, ale tak chociaż trochę nie wiem. Nie, bi- na pewno będę biznes, w sporcie, to Czy nie... pani nauczycielka nie, nie WF-u, czy menadżerka? <laughs>
1: nie wiem, no myślę, że raczej trenerką nie będę. to, to, to Dlaczego? Po pierwsze, e, myślę, że nie miałabym tyle cierpliwości dla młodych osób. Do kogoś? <laughs> szczególnie szczególności jako, jako trener z rzutu młotem, bo, bo mówię, praca z dzieciakami to, to uwielbiam. Natomiast stricte jako ten od młotem nie sądzę, żeby to było fajne, bo to też robiłam cały czas życie znowu na walizkach, wyjazdy na zgrupowania itp. To by było po prostu przeciągnięcie i przedłużenie tego, co się robiło, a, a myślę raczej, że to nie będzie możliwe, a więc jeśli chodzi o bycie takim trenerem, to... Raczej nie. Mogłaby może Będę nie... w szkole, przepraszam. No, no właśnie o to pytałam,
0: czy może jednak to marzenie z dzieciństwa i
1: Zobaczymy. Zobaczymy. Myślę, a jakieś że... takie
0: sprawy, nie wiem, medialne, dziennikarskie, menadżerka. Zobaczymy. Menedżerka. Zobaczymy. Okay. Życie, na, razie, na razie jeszcze nic nie zdradzisz. A jak jeszcze, właśnie a propos tego ciągłego przebywania z tą samą ekipą ludzi, mówię o timie, czy te dwa miesiące wakacji wystarczają, czy czasami już jest tak, że wszyscy macie siebie? Wzajemnie dość i bywają ciche dni.
1: Znaczy to okres wakacyjny to tak naprawdę każdy żyje swoim życiem, bo to jest ten czas kiedy, kiedy każdy może nacieszyć się rodziną itp. Więc tutaj jest tak naprawdę cisza, jest tam jest tam kontakt, ale, ale nie jest to tak. Bo tak ze sobą spędzamy naprawdę 24, 24 godziny na dobę jak jesteśmy na, na zgrubowaniach. I, Zawsze przyjmowaliśmy taką taktykę, obojętnie jakie to były osoby, czy z którymi wcześniej współpracowałam, czy teraz, że że jest to okres prywatny i i każdy musi, że tak powiem, odpocząć i znowu naładować te baterie na, na kolejne przygotowanie.
0: No tak, ale ten czas, kiedy jesteście
1: właśnie razem, te
0: 24 godziny na dobę. Są takie momenty, że macie siebie dość, że jest nie, nie jest tak, że się odzywacie na przykład nie, się siebie. No
1: to jak się jest na przykład, było takie zgrupowanie trzy miesiące w Katarze, jak byliśmy, kiedy była pandemia, musieliśmy tam zostać. Ale już nie, swoim obecnym trenerem. E, tak, też bywało tak. No my już siebie po prostu znamy. Każdy już zna po, po, po tych kilku latach współpracy, to już wie jak na pewne rzeczy reaguje i, i, i bywają e, dni ciche, bo jest to normalne. Każdy z nas jest człowiekiem, i, i, ale... Najważniejsze, że praca wtedy idzie, a. Oczywiście, okay. bardziej, Dokładnie. ale idzie. Na ile ty e,
0: mówisz, co chcesz zrobić, co jest dla ciebie dobre, a na ile się oddajesz temu, co, co zaplanuje trener?
1: Jak byłam młodsza, no to nie miałam też takiego doświadczenia, takiej wiedzy, więc było naprawdę duże zaufanie do, do trenera. Eee, też, a, czy jak zmieniałam ten zawsze też bazowaliśmy na, na moich odczuciach. Ja byłam świadoma tego, żeby nie wykorzystywać, bo gdybym na przykład powiedziała tenetowi, że a, dzisiaj coś mnie tam boli, a wcale by mnie nie, nie bolała, ale nie chciałabym się na przykład trenować, to bym mogła to robić, ale no, wiem, że w tym momencie sama sobie szko- yy, szkodzę, więc zawsze miałam takie yy, podejście, żeby, żeby tutaj nie, nie kombinować. I, I teraz mamy oczywiście plan. Plan jest układany przez trenera, a jeśli chodzi o obecnego trenera, to e, też nie było to łatwym zadaniem, bo zaczęliśmy współpracę tak naprawdę na ki- kilka miesięcy przed igrzyskami w, w Tokio. Ten też mnie musiał e, poznać, zobaczyć, jak reaguje na różne obciążenia, więc tutaj wtedy było większe, i bazowaliśmy na, na moich odczuciach, bo nie był to czas na zmienianie tak naprawdę. treningu przed igrzyskami w Tokio, po igrzyskach w Tokio, trochę się pozmieniało, zaczęliśmy też te metody treningowe trochę zmieniać, bo ja też jestem takim typem, że muszę muszę mieć nowe bodźce treningowe, nie mogę po prostu przez kilka lat robić tego samego, bo to jest taka monotonia, ten układ nerwowy staje się takie zatarty, a a jak są nowe takie wyzwania, nowe nowe fajne ćwiczenia, to to, staramy się je w, wplatać, ale też nie można wywrócić treningu do góry nogami, bo mówię przez te 20, ponad 20 lat kariery już wiem jak reaguje na, na, na obciążenia. Nie sztuką jest przyjść na przykład e, teraz jak będę zdrowa że zaczniemy przygotowania i ja pomyśli dobra to dołożymy więcej siły, e, jesteś na to gotowa, a to wcale e, w, 90% przełoży się to tak na technikę, żeby po prostu bym bardzo źle technicznie rzucała. więc tutaj jest dużo, dużo rozmowy, nie tylko z trenerem, ale współpracuję z fizjologiem, który też mi układa. Trening badania wykonujemy, cały czas jestem monitorowana. Też by na przykład można by w sztab mu powiedzieć, dobra, znamy Anitę przez tyle lat, to już wiemy, jak reaguje, ale na to ale cały czas jest, jest, jest ta kontrola, bo, bo. No, organizm się zmienia, ja z roku na roku jestem coraz starsza i to też trzeba ten trening dostosować do, 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 do wieku. E, na szczęście też było dużym zaskoczeniem, bo zawsze mi się wydawało, że jak i będę starsza, to będzie mi trudniej trenować, a, a wcale tak nie jest. E, zawsze myślę, że tutaj takie z, e, złamałam po części takie stereotypy, bo nawet będąc małą mani to mógłbym ktoś powiedział, że ja będę trenowała mając lat 38, to bym powiedziała, że to jest niemożliwe, że że tego na pewno nie wytrzyma, tym bardziej, że całe mm, od roku 2000 tak naprawdę 9, to obciążenia treningowe przez tyle lat to były no, niesamowite. Organizm dostał po, że tak powiem, po tyłku, ale e, byłam tak trenowana, żeby po prostu nie wycisnąć wszystkiego od razu, tylko gdzieś tam zostawiać na no, późniejsze lata. Więc też pokazała ta moja kontuzja w roku 2019, że po tylu latach naprawdę ciężkiego treningu dopiero gdzieś tam organizm dał znać o sobie, gdzie gdzie były przeciążenia tego stawu kolanowego. Ale mówię, mam super sztab medyczny, który cały czas czuwa nade mną, że, że jest to po prostu ten trening mądrze prowadzony, że... Dlatego jestem tyle razy spod na takim poziomie, jakim jestem.
0: Kiedyś powiedziałaś mi, że Twoją jedną z największych słabości jest podciąganie na drążku.
1: Było. No właśnie, jak jest teraz? Ile razy się no teraz. Się zacznie, teraz się zacznie właśnie okres y, podciągania na drążku. Zobaczymy, życiówkę mam 24 powtórzenia. Eee, dłonie moje za kilkanaście dni już będą pełne odcisku od drążka, ale, ale taki mamy po prostu proces przygotowania. Y, przy, w żeby po prostu ten obręcz barkową, tutaj plecy po, powzmacniać i zawsze to fajnie na mnie działało, więc tak naprawdę od... Bo to też zależnie, w jakim jest, jesteśmy okresie treningowym i ostatnie podciąganie pewnie było w marcu albo w kwietniu, więc od tego czasu było pożegnanie I wtedy były rązkiem, 24? A chyba 20 miałam w tym roku, życiówkę mam sprzed, sprzed kilku lat, ale jest to, teraz to jak fajnie strafię... od ilu
0: zaczniesz no, jak nie wiem może
1: siedem razy na dzień dobry po przerwie, bo to, mówię, dwa, tygodnie, dwa miesiące wakacji, to organizm będzie musiał wpaść ten, ten zobaczymy. I to też ukształtowało taki mój charakter, takiej waleczności ten drążek, bo naprawdę przez wiele lat, jak byłam młodszą zawodniczką, w szczególności u cybulskiego, jak zawsze ja powtarzam, że jesteś słaba, że nie potrafię się podciągnąć na drążku i to był taki kop motywacyjny, żeby po prostu się tego na, nauczyć i, i no i się nauczyłam i jest to fajne, ciężkie, ale wtedy się kształtuje naprawdę swój charakter. A jaki jest Twój rekord
0: wyciskając
1: sztangę leżąc na ławeczce? Jakoś um, akurat nie, nie robię sprawdzianów, tak zwanych takich jednych powtórzeń czy na treningu siłowym, a, czy to w, podci- w wyciskaniu sztangi, w przysiadzie, w zarzucie, w moim procesie treningowym tego nie ma. Jak byłam młodsza to tak, to, ale to było ponad 15 lat temu, to z 95 kilo na pewno na raz wycisnęłam ale teraz nie, 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 nie stosujemy takich metod treningowych
0: jak jest y, w Twoim przypadku, jeżeli chodzi o dietę? Czy to, że jesteś nie wiem, dwa kilogramy na przykład lżejsza, czy ta waga powiedzmy po wakacjach, nie wiem, rośnie, czy spada w zależności od tego, co się dzieje zawsze spada. No, to, bo mięśnie to schodzą, jest, prawda? Dokładnie. To czy to ma znaczenie, czy musisz w pewnym okresie przygotowawczym bardziej zwracać uwagę na dietę? Czy
1: to jest zawsze no limit, bo jednak budujesz nie, masę mięśniową? to się pozmieniało wszystko i, i... Kiedyś był taki stereotyp, że trzeba było być dużą osobą, żeby rzucać, że, że te szczupły osoby nie, nie miały, ale no, medycyna się wszystko zmienia i e, im tak naprawdę trzeba mieć jakąś masę, ale też nie można mieć, mieć za, za dużo, bo, bo pierwsze to są przeciążenia dla, dla organizmu, drugie nie ma takiej e, też szybkości w kole, więc trzeba po prostu uważać i no, takim naj, najbardziej ważnym momentem, no to już jest ten okres taki startowy, ale to też nie znaczy, że ja teraz jak wrócę do treningu, no to będę jadła itp. Żeby to masę nabrać, to, to nie, to tutaj, to już nie te czasy, to, 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 to co było kiedyś. Że zawsze te miataczki to się kojarzyły, że to są wielkie, potężne osoby, a, a w dzisiejszych czasach zdecydowanie inaczej to wygląda. Twoje największe słabości. słabości? Jeśli w ogóle masz. Nie no, ja nie jestem perfekcyjna. <grymne> słabość. Teraz, jak były wakacje, to była słabość do wczesnych pobudek. Tak, <grymne> tak zawsze. Bo jak godzinę? jestem. No zdarzało się, że 9.30 potrafiłam się, jak byłam w domu na przykład, potrafiłam się obudzić. Bo jak, jak trenuję, to jestem takim rannym ptaszkiem. Bo Potrafię wstać o godzinie szóstej i, i wtedy zdecydowanie się lepiej czuję, ale myślę, że tutaj organizm podświadomie chyba wiedział, że są wakacje. I słabość więc... czyli ciężko,
0: ci było rano wstać po prostu, od... dokładnie zrozumiałam to na początku
1: w drugą stronę. Nie, 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 nie. więc to no, słabość, tak jak już wcześniej mówiłam do zakupów, naprawdę zakupy to jest fajna, sprawia mi to dużą, dużą przyjemność. Nie wiem do czego jeszcze. To wady? Wady... Wady. Hm. To zależy. <głos> od? od? Od nastroju. Zmienność no. nastroj. To też, też to, też to, też to, też to bywa. Um. Trudno jest tak mówić o, o sobie. Każ, każ, każdy z nas jest, jest, nie jest perfekcyjny i, i to jest normalne. Jednym się to podoba, drugim się to nie to podoba. Nie wiem. Czy
0: żeby dojść do takiego poziomu, do jakiego ty doszłaś, w sporcie indywidualnym, bo tutaj też trzeba to podkreślić, to trzeba
1: być w jakimś stopniu egoistą? Z perspektywy czasu i też obserwując na przykład nie tylko osoby z, z, ze, ze świata sportu, który jest mi, jest mi bliski, ale z innych dziedzin ży, ży, życia, z różnych historii, które mnie nie spotkały. Poka- stwierdzam, że, że te osoby, które są naprawdę na, na takim poziomie mistrzowskim, no to muszą mieć, mieć charakter. Nie będą to takie, że tak powiem, osoby, które... 80 na przykład procent populacji, bo każdy z nas się wyróżnia, bo nie każdy może zostać mistrzem i i trzeba mieć po prostu to coś w sobie, więc tutaj wyłączy kwestia też, też charakteru. Wiele osób tym, którzy są na poziomie mistrzowskim, to, to są uważane za, za egoistów i to niekoniecznie jeśli chodzi o sporty drużynowe, ale także o, przede wszystkim o sporty indywidualne. ale myślę, że to jest kwestia też indywidualna. I, i...
0: A twoim zdaniem to, co pozwoliło ci dojść do tych wszystkich sukcesów, to było wrodzone, czy to było wpojone <grym> przez rodziców?
1: Wrodzone? Raczej, raczej nie. O no, tych to... cechach charakterologicznych,
0: tak, że znaczy to... urodziłaś się właśnie z jakimś już konkretnym, mocnym charakterem <laughs> i od dziecka pokazywałaś powiedzmy pazurki, czy raczej to było coś, czego nauczyliście? Rodzice.
1: Nie, raczej, raczej byłam od dziecka takim, takim łobuzem. tego rodzice nie, nie uczyli i zawsze będę powtarzała, że dziękowała rodzicom, że po prostu zaszczepili we mnie, we mnie, we mnie sport, bo gdyby nie oni, to pewnie bym też nie, no nie była sportowcem, bo u mnie sport w domu tak naprawdę był cały czas, mimo że rodzice nie byli też jakoś sportowcami wyczynowymi, ale gdzieś tam amatorsko trenowali. Ale e, dużo oglądaliśmy e, różnych zawodów, meczy w telewizji. To u nas więcej było sportu niż na przykład filmów, kiedy z rodzicami siadaliśmy przed telewizorem. Jak mieliśmy czas wolny, to, to tylko i wyłącznie sport. Więc tutaj zostałam tak naprawdę zaszczepiona. i e, Więc e, jakoś wrodzonych tych genów nie... E, nie miałam, ale też spod kształt zmienił mój mój charakter, na, bo wcześniej byłam mm, osobą taką bardziej bardziej zamkniętą, e, mimo że łobuziarą, to, to bardziej taka spo... też po części spokojna, natomiast pod e, zdecydowanie e, Przede wszystkim mnie otworzył na, na świat. Też mi zdecydowanie łatwiej było pokonywać jakieś trudności, bo też, jak byłam na, w szkole podstawowej, też yy, miałam pro, problemy i nieraz w szkole i, i w życiu na, na co dzień. Nieraz się człowiek tym stresował, przejmował niepotrzebnie, natomiast pod później mi pokazał, że jednak no to jest życie, to jest normalne, i też, jak przegrywałam, to trzeba było po prostu się podnieść z tego i, i, i walczyć dalej. Więc yy, myślę, że tu jakiś tak jakichś wyrodzonych umiejętności, to to nie miałam...
0: Po załobuzerskim charakterem. Tylko
1: tak, tylko to tak. Kiedyś w
0: domu oglądałaś więcej sportu niż filmów, a
1: jak jest teraz? Co robisz, jak się relaksujesz? Teraz też więcej zdecydowanie sportu, a i więcej książek. Nigdy jakoś też za filmami wolę przeczytać po prostu książkę, Niż, niż oglądać film. To też jest rzadkość, bo dużo, dużo osób jak mają, czy będą też na zgrupowania, to jednak większość siedzi, siedzi, siedzi w filmach, że tak powiem. Ja natomiast uwielbiam książkę, już mam też spakowane kilka książek na, na zgrupowanie do DOCHY. Nie mogę się przekonać do czytników. Mimo, że mam, od kilku lat leży, <grym 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 jest nieużywany, to muszą, te karki nie muszą, muszą zdecydować, nie, nie mogę i jadę później na zgrupowanie obładowana książkami i wszyscy mówią po co to wozić, ale nie, po prostu tak jestem nauczona i, i, i mam duży naprawdę szacunek do książki, o dziwo jak byłam młodsza to bardzo mało czytałam. E, tylko to, co musiałam tak naprawdę w szkole, natomiast żeby tak wziąć książkę do ręki i w czasie wolnym, to, to nie, ale to zmienił właśnie u mnie słod, kiedy zaczęły się wyjazdy na zgrupowania, był ten czas wolny i przede wszystkim, e, kiedy zaczęłam więcej podróżować, wyjazdy na, na, na zawody, wtedy książka była nieodzownym moim przyjacielem.
0: Czytasz absolutnie wszystko, czy masz jakiś swój ulubiony typ? Książek Różnie, nie Bardziej lubię. romanse, czy bardziej kryminały?
1: A, nie, to jeśli bym miała tu wybierać, to bardziej romanse, kryminały, jakieś fantastyki nie lubię. E, uwielbiam biografię. E, wiadomo, że sportowe numer jeden, ale, ale różne inne autobiografie, biografie, bo też fajnie jest, jest. I co fajne, większość tych biografii, które przeczytałam, to tak jakbym czytała s, e, spo, swój spo, sportowy świat. Fajnie jest, jest też e, zobaczyć jak wyglądało życie u innych sportowców, w szczególności jak się zaczynało tą, tą karierę, to to mnie bardzo właśnie zawsze e, ciekawiło, czy k, osoby były takie jak ja, czy nie, takie porównywanie się. Natomiast ja też to co wpadnie, zobaczę fajnego w, w księgarni, czy będąc na lotnisku, to, to po prostu kupię i, i czytam
0: najlepsza, twoim zdaniem, sportowa biografia albo autobiografia, którą przeczytałeś do tej pory?
1: Ostatnio, ostatnio mimo że to już biografia w, kilka lat temu została wydana, to o Selenie Williams bardzo mi się spodobała, bardzo było, było ciekawie. Myślę, że to na razie to jest taki numer, numer jeden. Napiszesz
0: kiedyś autobiografię?
1: Jest jest taki plan, bo bo też chciałabym coś po sobie, że tak powiem, zostawić, szczególnie dla dla młodego pokolenia, że jestem dla dla tych osób na pewno wielką inspiracją i i tutaj raczej bym bym skierowała książkę dla, dla dzieciaków.
0: Jakieś smaczki, jakieś anegdotki to też by pewno, tam się znalazły. Będzie.
1: Myślę, że tak.
0: W igrzysk olimpijskich, tych na których byłaś do tej pory, jakaś taka jest taka najśmieszniejsza historii. anegdota, która na szybko przychodzi ci do
1: głowy. A myślę, że z igrzysk z Pekinu, kiedy, kiedy były moje też pierwsze igrzyska, też nie wiedziałam czym takie igrzyska smakują, jak wygląda takie życie w wiosce kiedy do dzisiaj pamiętam kiedy spotykaliśmy się właśnie chociażby z siatkarzami z ciężarowcami e, z dziewczynami z ciężarów zawsze mieliśmy taki zwyczaj że każdego dnia wieczorem wychodziliśmy poza wioskę siadaliśmy na, na krawężnikach e, przed jednym ze sklepów i tak godzinkę było pogaduchy e, poza poza wioską pamiętam jak siatkarze zawsze bo to było przeważnie to było po ich meczu i szybko musieli kończyć te nasze pogaduchy, bo mieli jakąś tam odprawę wieczorem, więc takie to były takie fajne pierwsze wspomnienia z z igrzysk w Londynie to tak naprawdę jak zwykły taki meeting bo bo to niedaleko było, pamiętam, że cztery dni przed startem poleciałam do Londynu teraz pewnie w Paryżu będzie to samo na szczęście nie będzie też tej zmiany czasowej aklimatyzacji, bo to gdzieś tam zawsze zostaje ślad w organizmie, mimo, że mamy duże doświadczenie i jest łatwiej zawsze każdą aklimatyzację pokonać, no to gdzieś tam Zawsze to, to zostanie, więc tak naprawdę, igrzyska w Paryżu to będzie tak, jakbym pojechała, na, na, na jakiś statek. To jest naprawdę taka przewaga na pewno będzie psychiczna nad, nad e, też innymi zawodniczkami. A Rio? A Rio? Rio A pamiętam z okien. Nie, 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 nie. Rio też było specyficzne. Pamiętam, że do Rio wiozłam cytryny, bo bo, bo wtedy był był akurat taki etap, że oczyszczałam swój organizm i i pisałam, bo siatkarze siatkarze, tylko piłkarze byli jednym z pierwszych sportowców z Polski, którzy przylecieli do Rio. I mi właśnie zależało się dowiedzieć czy czy są wiosce na stołówce cytryny, więc kontaktowałam się z nimi. Nie było cytryn, więc wiozłam cytrynę do do Rio. Na szczęście udało mi się to wieść. Cały, pamiętam, reklamówkę tego przywiozłam, jest taka anegdota z Rio. Pamiętam, że nie było szyb w oknach, bo to też nie wszystkie apartamenty były były wykończone, tak naprawdę... Moim nie nie było szyb? Moim nie, ale obok było, w drugim apartamencie nie nie było, niektórzy spali w kuchni, to też pamiętam, że łóżka były były w w kuchni, tak było rozłożone i to były tak naprawdę jedne z igrzysk, gdzie najmniej zobaczyłam poza poza zawodami, bo, bo zawsze gdzieś jak człowiek jechał, to... Ten czas wolny, chociaż na krótki spacer gdzieś można było wyjść na miasto. Tutaj zobaczyłam tylko postacie, tak naprawdę kopakabane. E, nic więcej nie, nie, nie zobaczyłam. Wiele osób jeździło przed startem, zwiedzało itp, jednak ja wtedy miałam naprawdę cel, żeby zdobyć złoty medal i powiedziałam sobie, że drugiej szansy wtedy nie dostanę, zawsze będę mogła wrócić w, p, turystycznie do Rio, co prawda jeszcze tego nie zdobyłam, więc Rio gdzieś tam pewnie na mnie, na mnie, na mnie czeka. Więc Tokio też specyficzne, bo, bo wiadomo, pandemia i ryzyka, ale w Tokio byłam, byłam e, wcześniej, więc w Paryżu, co ciekawe, nigdy w życiu nie byłam, więc Wieszce. tak, to też jest ciekawe, tak? Byłam tylko raz na lotnisku, bo miałam przesiadkę lecąc do, do Marrakeszu na zawody, natomiast dziwne, bo tak naprawdę tak blisko, a jednak e, dla mnie to było niedostępne, nie miała być w zeszłym roku na mitingu. A, ale dwa tygodnie wcześniej była, doznałam tej kontuzji e, goniąc złodzieja, więc e, zawsze mi to dziwnie, ale Paryż będzie dla mnie, e, lecąc na Igrzyska do Paryżu, będę po raz pierwszy w Paryżu. <grym> A trzymasz się
0: z kimś, z polskiej reprezentacji jest tak, że nie, nie mówię tylko o lekkoatletach, atletach, ale w ogóle szeroko pamiętaj, że już nie możesz się doczekać, że na przykład w Paryżu spotkasz się z kimś, <grym> konkretnym sportowcem.
1: A jakoś nie, tak jakoś. Jak się było młodszym, to inaczej się do tego podchodziło. E, pamiętam wtedy dokładnie na przykład historię z Pekinu, kiedy, e, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam Agnieszkę Radwańską, to też dla mnie było wow, że mm, Szliśmy wtedy właśnie na ceremonię yy, otwarcia igrzysk, to, to było duże przeżycie jak teraz teraz no człowiek już yy, żyje w tym świecie, świecie sportu, więc zdecydowanie łatwiej. Mamy ze sobą częstszy kontakt, więc inaczej się też do tego podchodzi niż to było, niż to było wcześniej. Ale ja mówię zawsze... o relacjach
0: takich kumpelsko koleżeńskich mm-hmm. bardziej niż to, że łauże że kogoś spotkam, bo to teraz jest łałże ktoś spotka ani te te wodarcze no tak,
1: to, tak to teraz wy, wygląda, więc natomiast tak to jak mamy jakiś kontakt, no to z nami się spotykać na co dzień Igrzyska, to. To też jest czas na to, żeby jechać i i walczyć o to, co co człowiek ma ma zdobić, to zawsze na ten kontakt towarzyski będzie będzie czas po.
0: To kontakt towarzyski twój z z jakimś polskim sportowcem, sportsmenką, taki, który masz najlepszy.
1: O, najlepszy? No to z byłymi, którzy już zakończyły karierę.
0: <murę> może też, tak być.
1: <murę> <murę> też już tam takie. Niektórzy, e, niektórzy już się śmieją i mówią, że ja jestem jak dinozaur, Że jeszcze z tych osób, które zakończyły karierę, które też były medalistami, czy to mistrzami świata, czy, czy olimpijskimi. Natomiast tak e, z obecnych zawodników, którzy... Nie, no to z tymi, co zakończyli na przykład. No to największy możesz? kontakt mamy z Magdą czy Kozłowską, bo to to też mieliśmy niesamowitą przygodę. E, będąc e, zawodniczkami, studiowałyśmy też na jednej uczelni. I z Magdą była fajna historia, że jak on, w danym roku była jakaś impreza mistrzowska, czy ja miała mistrzostwo Europy, świata, czy igrzyska, i Magda, to na przykład jak Magda zdobyła złoty medal na mistrzostwach świata, to ja za chwilę, bo to przeważnie wiosła były w podobnych terminach to ja zdobyłam złoty medal. Następny rok na przykład ja zdobyłam Złotą Mistrzostw Europy, to już się śmiałyśmy, że Magda zdobędzie złoto. I tak i naprawdę tak nam się wszystko e, układało. W Rio e, było to samo, bo zdobyła złoty medal. Startowała wtedy przede mną, to ja już wiedziałam. Gdzieś tam po cichu mówię, jak Magda ma, to ja na pewno teraz ja też zdobędę. No i tak, tak, się, tak było, oprócz co prawda Londynu, bo w Londynie e, Magda zdobyła brąz. Natomiast ja miałam wtedy strebny medal, więc tutaj nas naj, na największą e, przyjemność i, i kontaktu właśnie z Magnum. Natomiast z dzisiejszych, że tak pojętych aktywnych sportowców to nie mam takiej osoby, z którą gdzieś tam się e, można nazwać, to przyjeżdżam. Mamy kontakt, ale jakoś a, a komu najchętniej kibicujesz? Ja Oli Mirosław, zawsze. Z tego względu też, że po raz pierwszy miałam obec- możliwość bycia i iz- oglądać spinaczkę na, na żywo właśnie w Tokio. Byłam już po swoim starcie i bardzo mnie to ciekawiło, bo, bo f- no nowa dyscyplina. Y- widziałam wcześniej w telewizji, ale nigdy nie, nie widziałam tego na, na żywo, więc y- pojechałam nieświadoma, nie znałam w ogóle, wi- to, jeżeli chodzi o ale to widziałam, że trzeba jak najszybciej pokonać tą stację, ale w pozostałych dwóch konkurencjach, to, to tak naprawdę nie widziałam o tej punkcie. I o co tam wszystko chodzi, ale było naprawdę super, bardzo mi się to podobało, widowiskowe przede wszystkim, fajnie, że to tak naprawdę wszędzie można tą ściankę postawić i tak ta kura, dyscyplina sportu wychodzi do, do ludzi na, 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 na zewnątrz, więc bardzo mi się spodobało i teraz jak mam możliwość startu, to naprawdę, czy no choć teraz mi pozostaje tylko internet i jak Ola startuje, to, to staram się y, oglądać, kibicować, bo naprawdę mi to... Wspinaczka bardzo mnie, że tak powiem, zauroczyła.
0: Pozdrawiamy Olę Mirosław i, i już teraz oficjalnie zapraszam też, nieoficjalnie też będziemy tak. się umawiać, także Ola tutaj też na pewno y, usiądzie. To już na zakończenie. Takie zdanie, które każdy musi dokończyć, okay. będzie kończył i, i już siatkarze kończyli.
1: Latem 2024 w Paryżu. E, chciałabym zdobyć złoty medal, e, zjeść pysznego paryskiego croissant'a, i wypić super. smaczny espresso. Myślałam, że
0: szampana potem odpalić Eiffel, żeby, żeby świętować.
1: Nie, taki, taki jest cel.
0: Tego Tobie bardzo serdecznie życzę, żeby właśnie ten krosant i ta kawa były już ze złotym medalem olimpijskim, czwartym naszej. A co będzie później, to się okaże. To na pewno się spotkamy, żeby porozmawiać. A do tej pory zdrowia. Po Dziękujemy. prostu. Anita Wodarczyk, pięknie dziękuję ci za wizytę i trzymam bardzo mocno kciuki. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu był Orlen.